0: non do podcast da veterani per patrioti buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del non do podcast oggi per la serie dei nostri contenuti extra, mettiamola così, contenuti un bonus, abbiamo un medico, un dottore Gabriele Trapani. Ciao Gabriele, buonasera.
1: Ciao Luca, grazie innanzitutto per rendermi partecipe di questa bellissima iniziativa per i tuoi podcast.
0: Quando abbiamo deciso di sospendere la serie ci sembrava un po' prematuro smettere completamente quindi abbiamo avviato questa serie parallela di registrazioni che coinvolgono chi ha vari titoli, ha dei rapporti o diretti con i militari o comunque si occupa di una parte della vita dei militari quindi dei psicoterapeuti piuttosto che dei giornalisti o nel tuo caso di nutrizione ecco ci sono state parecchie richieste riguardo al... anche personali eh? tu cosa mangi, voi cosa prendete, ma seguite una dieta ferra in realtà nulla, parlo ovviamente per il mondo delle forze speciali nulla di meno vero però mi serviva qualcuno che avesse voce in capitolo, insomma qualcuno che avesse delle nozioni scientifiche e dato che tu segui diversi operatori proprio nella loro routine alimentare o di allenamento, anche atleti, ho detto, bah, chiediamo delle banalità a Gabriele, vediamo cosa ci dice un medico.
1: Mi fa innanzitutto piacere partecipare al tuo podcast perché penso che sia un'iniziativa di un valore in Italia, direi ormai... Unico. Favorire la testimonianza e oltre a questo anche l'informazione, secondo me, è oro colato nel mondo, appunto, anche per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda la preparazione atletica, per quanto riguarda, diciamo, anche il mantenimento della massima performance di quelli che sono gli operatori.
0: Sì, diciamo la salute, no? Ci fa t- noi ci teniamo tanto al, al benessere, quello fisico e quello mentale, e sicuramente la tua materia è alla base del buon vivere, no?
1: Anche per il mantenimento della. Tu mi insegni della longevità dell'operatore perché comunque l'età media si sta notevolmente estendendo, no? quindi il favorire una miglior prestanza fisica che soprattutto duri nel tempo evitando di fare cazzate o stregonerie penso che sia una chiave di volta importante per mantenerci tutti in salute e sempre attivi. No?
0: Sì, guarda, personalmente ti posso dire che, ma penso di aver aumentato le mie performance fino ai diciamo 27-28, adesso è tutto rincorrermi e provare a non farmi male. Questa adesso è, la, è la, la mia vita. Tento di, di farmi male sempre meno possibile, mentre prima era un'opzione. Adesso, in realtà, l'infortunio, l'affaticamento, insomma, quando ti avvicini, superi la soglia, vai verso i 40, diventa una roba con cui convivere. No?
1: E eh, devi convivere anche con l'accumularsi di varie forme di traumi, acciacchi vari, infiammazioni cronicizzate.
0: Tanta ignoranza, eh, perché noi siamo ignoranti. <ride> sì. Lo posso dire serenamente, perché ne parlavo se non mi ricordo con chi nel podcast. Se in realtà se uno di noi non ha almeno un paio di protusioni, qualche lesione o stiramento dei legamenti, insomma, ossa Rotte, punti non hai vissuto nel modo giusto la professione quindi. esatto <ride>
1: quindi, esatto e, è un denominatore comune di tutti gli operatori almeno due se non tre magari no
0: non ne conosco neanche uno che è arrivato in fondo che abbia almeno una decina d'anni di servizio che dica ma io non mi sono mai fatto niente neanche uno ne conosco quindi
1: diciamo nelle presentazioni chiacchierando con chiamiamo con i tuoi colleghi quello che è il bigliettino da visita di solito sono sempre lastre Ecco elenco di tutti i vari acciacchi, traumi e situazioni varie che si sono accumulate nel tempo. Il fatto il segreto tra virgolette
0: è quello di, di non fare questo mestiere suppongo sia cioè no. per, per consigliare No, qua. diciamo
1: diciamo di, come hai detto te giustamente di rincorrersi e di arginare tra virgolette i danni mantenendo un approccio conservativo che è quello che tutti gli specialisti magari anche medici settore sanitario non capiscono se non sono addentrati in un sistema prettamente sportivo o correlato a voi diciamo che il medico tra virgolette standard quando vede determinate situazioni nel vostro caso vi dice di fermarvi cosa che risulta pressoché
0: impossibile. Sì, sì, no, beh, quello per loro è normale, a me hanno vietato per esempio tutto quello che è lo squat, no? Non guidato dalle macchine, per esempio, questa è la loro soluzione alle mie ernie, in realtà no, sai bene che no, non è la soluzione, insomma, ci sono no. tantissime alternative no. allo smettere di fare certi esercizi, no? E tanti, ahimè, devo dire, dal primo sentore di dolore in realtà hanno smesso, chi ha smesso di correre, chi ha smesso, sai, di nuotare perché aveva problemi magari alle cuffie rotatorie, insomma. Che più o meno tanti si sono dovuti privare per uh, ignoranza di tante attività sportive, che è un peccato.
1: Esatto, esistono in Italia gruppi di specialisti che sanno occuparsi di figure come la vostra, che non vi dicono mettiti a casa, stai a riposo col cortisone o con una terapia farmacologica, ma ti possono permettere di arginare la cosa e andare avanti con le tue attività operative senza metterti in panchina. Anche perché tu mi insegni l'operatore non è neanche un atleta, diciamo che la differenza tra sostanziale tra operatore e atleta che non ha un precontest, non ha una fase di riposo, non ha una fase di mantenimento, ma deve essere sempre sul pezzo.
0: Sì, esatto, in realtà molti sai, ti chiedono, perché poi sono curiosi, no? ti chiedono quali, quali le routine che hai quando hai il, non so, il carico, in realtà non preparandoci noi per una performance singola che poi passa, in realtà tu sei perennemente pronto a una performance quindi sei, esatto. sei sempre in attesa di chiamata quando capita il momento se sei in forma la vivi bene se sei meno in forma la vivi male però comunque te la devi vivere e dopo non c'è un post no? non finisce il campionato per noi e andiamo in ritiro
1: ma poi tante volte quello che mi fa specie è stato uno dei primi approcci che ho avuto con determinate figure di operatori che io stesso lavorando con atleti professionisti di altissimo livello come potrebbe essere Alessio Saccaro o i fratelli Petrosian mi è stato detto ok benissimo l'atleta ha la gara l'atleta fa l'allenamento e poi va a casa va nei spogliatoio va a casa va a letto noi tante volte quando finiamo un certo tipo di attività iniziamo a lavorare.
0: Sì, nel senso che poi, in tutto quello che è il lavoro, secondo me la cosa peggiore è che ci sono tantissimi tempi morti, ci sono lunghi periodi di inattività, ok? Mettiamola così di inattività fisica, che ovviamente magari comportano lunghissimi periodi di pianificazione o di studio, delle, per poi operare in, per un brevissimo tempo, o in realtà per un tempo prolungato è complicato perché non hai un ciclo prevedibile, magari a differenza dell'atleta che conosce la calendarizzazione delle gare.
1: Esatto, una calendarizzazione, esatto, eventi programmati.
0: Non so, uno dice, ma è fantastico, a colazione tu ricordi di prendere, non so, l'albume, ma io dove cazzo lo trovo sì. l'albume, capi?
1: sì sì magari tu sei ti tocca dormire in certe condizioni poco magari invece la teta va all'orme nel suo letto o nell'albergo
0: idratato e pulito
1: differenze sono direi sostanziali ma è proprio perché c'è un'estremizzazione no? del dover essere sempre in un certo tipo di livello prestazionale sempre a tutta quando poi magari vengono a mancare le componenti di riposo, recupero sostanziali basilari poi tu dici appunto anche il stesso discorso dell'alimentazione diciamo che l'operatore e l'atleta sono due pianeti diversi che ancora ti dico ti dirò anche in certi contesti anche ad alto livello vedo non saper bene scindere anche in ambito sanitario no? l'operatore viene spesso trattato come uno sportivo qualunque ma non vengono considerate tutte le varie sfaccettature che lo caratterizzano. guarda che solo il discorso il sistema nervoso no? diciamo che l'operatore è sempre in una sorta di allarme rosso no? col sistema nervoso quindi sempre a tutto anche questa è una componente che va a incidere nei processi di recupero di riposo che poi favoriscono i traumi insomma sì. è molto più complesso diciamo l'organismo di un operatore
0: che tu sappia non ci sono studi in Italia no in Italia è un
1: grosso problema di cui mi sto occupando perché in Italia ci sono forti limitazioni in ambito di ricerca clinica sul personale militare, cosa che invece, essendo in contatto con gli stati... No, non lo
0: so bene. Loro sono, come dire, omogenei. Ecco, il personale medico, quello legato ai traumi, quello legato alla nutrizione, in realtà per loro è una... È una fonte fantastica. Sì, sono integrati. Per loro è molto semplice avere personale che li segue. Per noi non è neanche previsto. Nessuno si è mai posto il problema.
1: No, però ci si sta lavorando. Dai, vediamo. Spero che appunto in un futuro non troppo lontano si arrivi anche a questo, perché ci si sta lavorando.
0: Sì, le generazioni stanno cambiando, no? adesso poi prima chi prendeva integrazione o supplements all'estero no? era sempre un po' ah, hai visto quello si compra, le, ti prendi le bombe, no? dici guarda no ma veramente io parlo per esempio per il mio caso specifico, cerco di non perdere continuamente peso perché è un metabolismo molto rapido e quindi devo integrare parecchio. chissà cosa ti prendi se va bene sono proteine quella gente no, finisce a prendere i peggiori gainer con dentro delle quantità di dolcoranti terribili Sì, schifosi. con le calorie della cena di capodanno ecco, di Sì.
1: però ben venga che oggi come oggi l'operatore può avere a disposizione anche questo tipo di strumento perché comunque per compensare a tutto quello che possono essere lacune squilibri calorici anche qualitativi no, del cibo stesso che sia in caserma piuttosto che che è in teatro operativo, ben venga che esista l'integrazione alimentare oggi.
0: Sì, il problema principale lo sai qual è, no? Per tutti quelli che indossano l'uniforme è che almeno un pasto al giorno lo devono fare con l'amministrazione pubblica eh, sì. che per eh, disponibilità economica che ha non è lungi da me lamentarmi di chi mi ha nutrito negli ultimi 15 anni però come dire la qualità è quella che è nel senso e soprattutto le dosi e il metodo di cottura sono quello da mensa dei ferrovieri no non so se ho visto eh, ok quindi è quello non ti puoi aspettare di mangiare benissimo che una è una cosa che può anche abbozzare e soprattutto non si mangiano tante calorie perché poi c'è l'altra faccia della medaglia e che c'è attualmente parecchio, ci sono delle problematiche di cattiva alimentazione per cui il personale... Alcuni sono anche sovrappeso, quindi loro cercano di rimanere, immagino, sulle 2000 calorie spalmate sui tre pasti.
1: Però Luca, sai che tu parli di sovrappeso, ma il problema fondamentale è, al di là della qualità del cibo, è, come dicevi, le quantità, le concentrazioni di macronutrienti. Perché basta pensare che, in media, un eh, operatore di, diciamo, normo peso, impegnato 3-4 ore di intensa attività, una mattina, tu riesci comunque a consumare, se non tutta, buonissima parte di glicogine epatico muscolare. Questo cosa vuol dire? Che dopo ti vai a ritrovare che per forza di cose il tuo organismo qualcosa si deve andare a cercare. Quindi, come dicevi tu, va a catabolizzare che è il proprio tessuto muscolare non è che dimagrisce.
0: Esatto, no? eh, ci mangiamo noi stessi. Ci so si stessi. mangia
1: addosso perché l'organismo, dopo che non ha più il carburante preferito, che sono i carboidrati…
0: Ecco, diciamolo, diciamolo che noi io sono pro carboidrati, no persone che smettono di mangiare la pasta. No, no. Sono, magari della pasta buona, io sono pro, io sono pro mangiare un po' di tutto. Eh, Luca,
1: il discorso è molto
0: semplice, no? Si tende troppo
1: a stoppiare, a interpretare quelle che sono le informazioni che arrivano dall'esterno a quello che è l'attività soggettiva in cui siete impiegati, che fondamentalmente, vista la multidisciplinarietà, si basa fondamentalmente sul carburante migliore in assoluto, che è il carboidrato, ok? Questo non vuol dire mangiare zuccheri, mangiare schifezze, gelati, porcherie, zuccheri semplici, vari, Ok? succhi, zuccherati. Vuol dire comunque alimentarsi con fonti che siano integrali, poco raffinati, comunque fonti basi, come possono essere il riso o la pasta, piuttosto anche il pane o le patate.
0: Ok, dovendoli scegliere quindi tu dici integrale va bene… Ok, Va meglio, come dire?
1: Sicuramente meglio di quello che è un raffinato, proprio per avere un discorso di gestione glicemica che è la base di tutto, gestione glicemica nel tempo e durante le attività. Questa è la scelta primordiale. Dobbiamo cercare di pensare cosa mi serve per mantenermi performante il più possibile durante le mie attività e soprattutto lucido. Ricordiamoci sempre che mantenere una glicemia elevata vuol dire anche essere più lucido più riflessivo mm-hmm. e più pronto al ragionamento quindi il primo macronutriente di scelta che ci dovremmo eh, mettere sulla tavola sono i carboidrati
0: ritieni che sia giusto mangiarli in tutti i pasti principali è meglio ridurli e prenderli nelle merende in generale parlo
1: allora in generale devono svolgere da un 50 al 70% del fabbisogno generale parliamo però della massima porzione di alimenti devono derivare dei carboidrati o oh, perché? Okay. perché è necessario se ci sono delle necessità legate alla riduzione del peso allora possono essere limitati
0: anche vabbè magari non credo sia problema di uno che si avvicina anche solo alle selezioni di se so, io li vedo appunto onestamente di sovrappeso tra i giovani ben pochi
1: il consiglio sarebbe come hai detto giustamente sarebbe mantenerli anche magari a porzioni tra virgolette limitate comunque mantenerli più costanti possibili durante la giornata perché più la glicemia è costante più la performance migliora il muscolo recupera la lucidità rimane comunque sempre di alto livello e non ci si mangia addosso. Noi andiamo a intaccare utilizzando carburante. Il nostro corpo non va a ricercare quelle che sono le proteine muscolari per sgretolarle e per fare materiale energetico. Okay. Questo vuol dire catabolizzarsi. Catabolizzare vuol dire mangiarsi addosso, diminuire massa muscolare e diminuire lo stesso metabolismo. Tra parentesi.
0: Cosa consigli nel senso irreperibile per il soldato medio? La frutta si comprano qualche barretta frutta secca non lo so. Le
1: barrette a base di frutta secca disidratata sono una soluzione di snack che può essere ottimale, perché comunque bene o male riesce a mantenere energia immediata senza introdurre schifezze varie
0: Sì, si trovano un po' ovunque adesso questi sacchettini che hanno un po' frutta secca un po' noci insomma sì. ci sono dei mix anche
1: perché hanno, hanno dei mix con degli acidi grassi essenziali dati dalla frutta secca che sono altrettanto importanti e l'implementazione della frutta secca insieme all'elemento carboidrato riesce a far sì che la glicemia non crolli se sono degli zuccheri semplici riusciamo a mantenere un'energia molto più costante senza pensare che gli stessi grassi sono materiale energetico di riserva di tutto rispetto specie per chi fa attività di endurance oppure parliamo sempre in situazioni estreme anche durante l'attività al freddo
0: invece per quanto riguarda le proteine
1: le proteine sono comunque essenziali per la riparazione dei tessuti infatti viene a pensare a chi nel corso altissima operatività deve esserci un ricambio una ricostruzione una rigenerazione muscolare importante la parte la porzione proteica direi non fondamentale come può essere quella energetica però certo rilievo e da tenere in considerazione perché comunque il muscolo prima si ricostruisce
0: prima torna operativo eh, esatto. e non vanno
1: demonizzate, non vanno no, demonizzate. no 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 ecco, assolutamente no, no. Perché ancora adesso mi trovo dei medici militari che vanno a condannare tutto quello che è discorso parola proteica no? non sto parlando di iperproteica, non sto parlando di bodybuilding non sto parlando di costruzione muscolare sto parlando di salute di mantenimento di un'efficienza prestazionale dove il materiale proteico è fondamentale. Attenzione, il materiale proteico non è fondamentale solo per i nostri muscoli, è fondamentale per tutta una, un discorso organico fondamentale che è anche il sistema immunitario.
0: La fonte secondo te cambia o ti sentiresti interessi di dire guarda che sia proteina vegetale piuttosto che animale, pi- non so, la caseina immagino generalmente sono tutti estratti poi del latte, no? quello che trovi come supplement intendo?
1: Allora, allora, io rispetto chi segue dei trend vegetariani. Io lo provate,
0: mm, sono tornato al, al classico. Come
1: tanti altri che ho sentito. Chi prova con le
0: uova, No? chi prova con l'albumina. Sì, cioè sì, chi sì, prova, sì.
1: Ho sentito tanti avere un approccio più vegetale, utilizzare più i vegetali, tenendo presente che esiste un valore biologico.
0: A me sembrava di non prendere niente, o perlomeno esatto. a quantità di, di shaker, di acqua, di polvere, che assumevo perché più di tanta non è che posso gonfiarmi. Di, quindi io generalmente quando ho un po' di appetito, se è un periodo intermedio qualcosa, mi prendo così. Per un periodo l'ho fatto mi sembrava di bere l'acqua, ho tornato ad altre fonti. Poi
1: passavi al proteine del siero e sentivi invece un certo tipo, come se ti, tra virgolette, detti in maniera proprio terra terra, ti si appiccicassero meglio i muscoli, no? Che ci fosse una ricostruzione, un recupero muscolare decisamente superiore.
0: Tanti hanno scelto altre soluzioni per questioni di digeribilità, no? Questo è un altro paio di maniche, sì. Allora, il discorso della
1: tolleranza a determinate fonti, che possono essere quei latticini, piuttosto anche che le uova stesse, anche le uova sono un fenomeno di intolleranza.
0: Capita a me, sono fregato, eh? C'è per da me di, di uova. uova? Sì, io sono una, un profondo amante delle uova, eh attenzione
1: che il profondamente delle uova tieni presente che il ritengo e non solo io ma lo dicono gli scienziati molto più elevati di me l'uovo stesso è una proteina ottimale no? la proteina dell'uovo o anzi meglio proprio dell'uovo io parlo di uovo non eh? parlo non solo
0: dell'albumo parlo di uovo in intero- più anche sulle uova no. ci sono un sacco di scuole di pensiero no? chi diceva no tuorlo male invece no tuorlo adesso tuorlo va bene tuorlo apporta
1: un valore biologico all'intera proteina stessa che lo rende decisamente superiore tenendo presente dei fosfolipidi che contiene che sono sicuramente una fonte di grassi anche se vogliamo anche, parliamo anche di grassi saturi che non devono essere demonizzati come, come fu il passato mia madre no? ha
0: detto guarda sono due alla settimana ha detto mamma guarda io con due alla settimana ecco. neanche vado cioè non mi alzo dal letto con due uova. diciamo alla che settimana. è
1: un po' una concezione ormai superata anche per quelli più restino ne, ne, nella guerra al colesterolo Sì, io
0: ho detto guarda io cerco di metterne due al mattino intere e il resto aggiungere l'albume perché se No, eh, non mi avrete mai, non riuscirete a convincermi a smettere, sappio.
1: Ma non, non c'è neanche il motivo di smettere di mangiare delle uova, come in passato, meno male. Ancora adesso, ormai diciamo che è un dogma che sta iniziando a scemare: le uova sono una fonte alimentare proteica di estremo rispetto tra le migliori in assoluto.
0: Non Dolet Podcast, da veterani
1: per patrioti.